0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Futura dans les étoiles. Je suis Franck et nous nous retrouvons en ce 1er juin pour un tour des éphémérides du mois. Pour ne pas manquer notre prochain épisode spécial consacré aux planètes telluriques, pensez à vous abonner sur vos plateformes audio préférées. Avant toute chose, pour toute observation, il vous faut tout d'abord vous éloigner de toute source lumineuse, centre-ville, lampadaire, route. Privilégiez la campagne avec un horizon bien dégagé si les observations se déroulent au ras de celui-ci. Attendez quelques minutes afin que vos yeux s'habituent à l'obscurité. Voici une sélection d'événements marquants à observer soit à l'œil nu, soit avec une paire de jumelles ou un télescope durant ce mois de juin. Le mardi 1er juin, je vous invite à sortir tôt le matin, vers 4h15. C'est tôt, certes, mais ensuite, les premières lueurs de l'aube apparaîtront et vous gêneront pour observer correctement. Au-dessus de l'horizon sud-est, vous trouverez un croissant lunaire. A sa gauche, un peu plus haut, vous trouverez un point brillant. Il s'agit de la planète Jupiter. Elle est visible à l'œil nu. Mais si vous avez une paire de jumelles ou encore un télescope, vous pourrez mieux la découvrir. Et si le télescope est assez puissant, vous pourrez deviner les bandes nuageuses sur la planète Jupiter puisqu'il s'agit d'une planète gazeuse. C'est d'ailleurs la plus grosse planète du système solaire. Et vous pourrez peut-être aussi deviner la grande tache rouge qui est un gigantesque anticyclone qui sévit sur la planète depuis plus de 350 ans. Huit jours plus tard, le mardi 8 juin, je vous invite à observer cette fois-ci en soirée. Il vous faudra attendre 23h30 que les dernières lueurs du crépuscule disparaissent. N'oublions pas que nous sommes au mois de juin, nous sommes dans la période où les jours sont les plus longs et les nuits les plus courtes. Au-dessus de l'horizon nord-ouest, vous trouverez un petit point rouge, il s'agit de la planète Mars. À sa droite, légèrement plus haut, vous tomberez sur une étoile brillante. Il s'agit de l'étoile Pollux. Et encore à sa droite, légèrement plus haut, une autre étoile, Castor. Ces deux astres font partie de la constellation des Gémeaux. Ce sont d'ailleurs les astres les plus brillants de cette constellation. Si vous reliez mentalement la planète Mars, Pollux et Castor, cela représente une ligne oblique dans le ciel très jolie à voir. Bas sur l'horizon, il vous faudra cependant un site bien dégagé pour profiter au mieux de cette observation qui sera visible à l'œil nu mais aussi avec une paire de jumelles ou même un télescope. Le jeudi 10 juin, le Soleil a rendez-vous avec la Lune. En effet, la Lune passera entre le Soleil et la Terre et projettera son ombre sur le globe terrestre. Les observateurs qui se trouveront dans la bande de totalité auront le privilège d'assister à une éclipse totale de Soleil. Il s'agira là d'une éclipse annulaire de Soleil. En effet, la Lune en tournant autour de l'astre du jour ne décrit pas un cercle parfait. Lorsqu'une éclipse de Soleil se produit au moment où la Lune est au plus loin de la Terre, ce qui se produira ce 10 juin, celle-ci n'est pas assez grosse pour recouvrir entièrement le Soleil. Au moment de la totalité, le contour de l'astre apparaît encore derrière notre satellite, formant un anneau de lumière auquel l'éclipse doit son nom. La totalité de l'éclipse sera visible au Canada, au Québec, au nord-ouest du Groenland, au pôle sud et au nord-est de la Sibérie. La totalité de l'éclipse se produira à 10h41 dans le détroit de Nar, entre le Groenland et l'île d'Elesmer. La durée sera alors de 3 minutes et 51 secondes. En France métropolitaine, on aura le privilège d'avoir la Lune masquer légèrement le disque solaire, sans aucune diminution sensible de la luminosité. Au moment du maximum, qui se produira à midi 11 heures locale, les observateurs qui se trouveront à Brest pourront voir 29% de la surface masquée. Seulement 23% pour ceux qui seront à Paris, 18% pour ceux de Dijon et seulement 8% pour les observateurs qui se trouveront à Marseille. N'oublions pas que pour observer le soleil, il vous faudra utiliser obligatoirement des moyens de protection adéquates, sous peine de brûlures grave de la rétine et de perdre définitivement la vue en cas de non-respect des consignes de sécurité. Nous vous invitons à vous rapprocher des associations d'astronomie, qui organiseront des sessions d'observation en toute sécurité le dimanche 13 juin je vous invite à regarder au dessus de l'horizon nord-ouest vers 23h30 après que les dernières lueurs du crépuscule aient disparu vous y trouverez un très fin croissant lunaire et à sa gauche légèrement plus bas un petit point rouge il s'agit de la planète mars Visible à l'œil nu, mais vous pouvez aussi observer ce joli rapprochement avec une paire de jumelles et pourquoi pas même avec un télescope. Et là, la planète Mars se dévoilera dans toute sa splendeur. Le lundi 21 juin à 5h31, ce sera pour l'hémisphère nord le début de l'été. En milieu de journée, le soleil culminera au plus haut dans le ciel. Ce sera aussi le jour le plus long et la nuit la plus courte. Dans la partie nord de la France, il n'y aura plus de nuit totalement noire jusqu'à la mi-août. Pour l'hémisphère sud, le phénomène sera inversé. Pour cette partie du globe, c'est le solstice d'hiver. Dans l'hémisphère nord, la durée du jour qui augmentait jusqu'ici va maintenant diminuer. Le phénomène sera contraire dans l'hémisphère sud. Le jeudi 24 juin, je vous invite à regarder au-dessus de l'horizon nord-ouest vers 23h. Dans les lueurs du crépuscule encore importantes, vous ne pourrez pas manquer la planète Vénus tant elle est brillante. Si vous regardez à sa droite, légèrement plus haut, vous trouverez une étoile brillante, suivie à sa droite encore un peu plus haut d'une autre étoile brillante. Il s'agit des étoiles Pollux et Castor. Et oui, c'est le même alignement que le 8 juin dernier. À la différence qu'à la place de la planète Mars, c'est désormais la planète Vénus. Là encore, si vous reliez mentalement Vénus, Pollux et Castor, vous trouverez un bel alignement. Cela sera cependant bas sur l'horizon et pour profiter au mieux de cette observation, il vous faudra un site bien dégagé. Enfin, dernière sélection de ce mois de juin, je vous invite à guetter le dimanche 27 juin les seins de météores des boutides de juin. Des météores, ce sont de minuscules grains de poussière en suspension dans l'espace qui s'enflamment en pénétrant dans l'atmosphère de la Terre. On appelle cela aussi des étoiles filantes. Cet essaim est actif du 22 juin au 2 juillet. Le nom provient de la constellation dont il est proche, la constellation du Bouvier, qui se dit Bout en latin. D'une vitesse de 18 km par seconde, ces étoiles filantes sont considérées comme très lentes comparées aux plus rapides qui atteignent 80 km par seconde. C'est d'autant mieux pour les observateurs qui ont ainsi le temps de les apprécier. Il est difficile cependant d'évaluer le taux horaire qui varie sans cesse d'une année à l'autre. En 1928, des Russes ont observé un taux horaire de 500. Les derniers taux les plus importants remontent à 1998 avec une valeur de 100 et à 2004 où il était de 50. Un essaim à surveiller donc. Pour observer les boutiques de juin, il vous faut regarder en direction de la constellation du Bouvier, que vous trouverez au-dessus de l'horizon nord-ouest, vers 4h15. C'est tôt, certes, mais après les lueurs de l'aube rendront l'observation impossible. Cependant, la présence d'une grosse lune pourrait vous gêner pour observer les météores les plus faibles. Et pour les guetter, il n'y a pas besoin de jumelles ni de télescope, vos yeux suffisent. Merci d'avoir écouté ce podcast Futura dans les étoiles. Retrouvez les éphémérides complètes sur notre site. Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser un commentaire et 5 étoiles sur les plateformes de diffusion pour nous soutenir et améliorer notre visibilité. Vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Castbox et bien d'autres pour ne plus manquer un seul épisode. Quant à moi, je vous retrouve le 15 juin pour vous parler des planètes telluriques. Bonne observation.